0: היי לכולם, תודה שהצטרפתם לאוד פרק של הפודקאסט לאבא שלי יש סיפור, פודקאסט על אבות ועל הבאות אני חני גיתליס, עובדת סוציאלית קלינית, מנחת קבוצות מתמחה בטיפול בגברים ובאבות בכל פרק, אהסוק כאן שמעניינים אבות וערך אבא שיספר את הסיפור שלו בגוף ראשון כשלאחר מכן בפרק העוקב אביא נקודת המבט המקצועית שלי לסוגיה שבה עסקנו. פרק הקודם, עירחתי לשיחה אישית את אייל, גאי בזוגיות ארוכת שנים ואבא תרי לתינוק בין שלושה חודשים בעת הקלטת הפרק, שסיפר על ההחלטה להפוך לאב ומה אפשר אותה בסופו של דבר. על תהליך הפונדקאות שהם עשו הם בארץ אחרי שנכנסה לתוקף החלטת בגץ, לאפשר גם לגברים יחידים וזוגות חד לבצע הליכי פונדקאות בישראל ודיברנו גם על הלידה ועל חוויית ההבאות הטריעה בפרק הזה נתמקד בתהליך הפונדקאות של זוגות חד שחשוב לחסור ולהדגיש שבעצם כל ההיתכנות של התהליך בישראל זה חדש ואין עדיין ממש חומרים מקצועיים בנושא בעצם התינוק הראשון שנולד לזוג גם אחת המסקנות שלי זה שאני אעשה עוד פרק בהמשך, ככה נביא בו גם אבא שעשה פונדקאות בין-ארצית, כלומר במדינה אחרת, כי זה תהליך שיש לו גם את הייחודיות שלו, אבל תהיה לי את הכבוד ככה להרחת תהיה ולדבר על פונדקאות שנעשית כאן בארץ ויותר ויותר זוגות עושים את זה עכשיו. אז בפרק הזה נתייחס ככה לכל הנושא של זוגות חד מיניים, נדבר על שלב ההחלטה, על הבחירה בהורות, על האופן שבו מתבצע תהליך הפונדקאות, על האתגרים שיש בדרך וגם שלב קניסה ראשונית לאורות, בעצם אבא חדש נולד. בפני הרayon מגיעה שלב uh, קבלת קודם כל, באמת צריכה להיות החלטה. כולם קול במצחלתו[:] יותר איזה שיחלטה. שרוצים להיות תורים, בסורים האחרונים יש יותר ויותר uh, גברים אומאיים ונשים לסביות. יציי מהארון בשלבים יותר מוקדמים של החיים שלהם ומבחינתם, חלק מהחיים, חלק ממשלול החיים, זה קהורות, ובעצם אלה מבנים שיתפרשו גם מסכות uh, שינויים טכנולוגיים וטיפולי פוריות שיצרו כל מיני אפשרויות שונות להרות, ויפכו את האורות של גברים גייז לאפשרית. כמובן שחשוב לתת את הקבוד לכל המאבק של התנועה להטאבית לשווים זכויות ולקבליו וזה בעצם מה שיצר את התנאים המקדימים ללגיטימציה של משפחות חד מיניות ספציפית לישראל אז ישראלי היא באמת מדינה שבה ערך המשפחה נתפס כגבוה יותר ממדינות מזרח ומערב אירופק שיעור ילודה גבוה יחסית שיעור הגירושין יותר נמוך יש פחות מחוץ לניסויים תרבות בישראל עוד מעודדת הריונות ומאוד מודדת משפחות ככה יש הרבה עמדות, אמונות ופרקטיקות שמודדות ילודה ששמות במרכז את התפקיד ההורי אלה עמדות שמשפיעות גם על גברים הומואים ואפילו אפשר להגיד שבמדינת ישראל יותר מבמדינות מערביות אחרות הנושא הזה שנישואים ומשפחה יש בזה איזה דרך ככה שגם יותר מתחברת למקום של קבלה חברתי. מצד שני מדינת ישראל עדיין מציבה כל מיני מחסומים בפני זוגות גברים שרוצים להתחתן או להיות הורים, תיקון האחרון שנכנס לתוקף בתחילת שנת 2022 היה שזוגות חד מיניים יכולים לקיים הליך פונדקאות בישראל, זה נעשה בעצם בהחלטה של בגץ ולא בחקיקה אבל זוגות חד מיניים לא יכולים להתחתן בארץ, כן אפשר להכיר בניסויים שלהם הם התחתנים בחול אבל אין להם את האפשרות החוקית להתחתן בישראל בניסויים אזרחיים, זאת אומרת, גם אם הם פה חתונה, זה לא ניסויים שמוכרים בארץ אבל בכל אופן אחרי שבעצם בחרו להביא ילדים צריך לבחור בעצם באיזה מודל רוצים לעשות את זה אפשרויות המרכזיות זה בעצם הורות משותפת עם אישה או אימוץ או פונדקאות גם לעניין האימוץ יש ככה את האפיינים ואת שלו בדיוק השבוע היה ככה תיקון בנושא הזה של האימוץ שהוא גם בעצם נועד ככה לתקן אפליה שיש כלפי זוגות של גברים אבל לא נעסוק בזה הפעם גברים אומרים לוקחים בחשבון את היתרונות ואת החסרונות של כל מודל ובדרך כלל מי שיותר חשוב לו של הורות ביולוגית, אז הוא יעדיף את המודל של הורות משותפת או של פונדקאות. ויש גם מחקרים שמראים שמה שנחשב ליותר נורמטיבי בחברה, בעצם יהיה גם בעל השפעה על הבחירה של המודל ההורי. זאת אומרת, אם תפיסות מסורתיות של הורות רואות בתפקיד האם בחשיבות רבה, אז יכול להיות שאנשים יבחרו יותר במודל של הורות משותפת, יש גם אישה שהיא חלק מההורות ומהמשפחה. אבל האפשרות לרחם פונדקאית היא בעצם יתק יוצרה אפשרות של הריון של הדא, שהיא לא תלויה באם ובעצם גם המשפחה אין בה את דמות האם. בחירה שהרבה פעמים תבוא מתוך רצון לשמור על הזוגיות כמסגרת שלמה ולא להכניס שותפה נוספת למשפחה שזה מייצר מורכבות בפני עצמה. אפשר להגיד ככה לעניין של הבחירה בהורות בדרך הזאת להבהות כשהבחירה היא יותר קשה ויותר מורכבת היא הרבה פחות מובנת מלאה וצריך הרבה יותר להתכוונן גם יכולות להראות כל מיני השאלות שאול לא היו נשאלות בסיטואציה הטרוסקסואלית של גבר ואישה וזה שאלות שלה אני באמת רוצה להיות אבא באיזה מחיר אני רוצה להיות אבא אנחנו מדברים פה באמת על כל מיני מחירים שהם או בעניין של עלויות כספיות נהיה זוגבות בלי אמא אימוץ שזה ילד לא ביולוגי ויש לו את האתגרים שלו הורות משותפת שזה בעצם לחלוק את האורות עם אישה זה אומר שהילדים למעשה מתחלקים בין הבתים אז יש לזה כל מיני מחירים ואפשר גם לשוק אם הבאות היא דחף או אם היא ציפייה חברתית, אז זה כן משהו שחשוב להדגיש שיש הרבה מאוד מחשבה על הנושא של ההורות ובעצם זה כן אומר שמגיעים להורות הרבה מתוך מקום שיש בו בחירה והתכווננות והרבה מאוד מחשבה והרבה מאוד הערכות והרבה מאוד השקעה. אלה אתגרים שבדרך אבל אלה גם דברים שבאמת מחדדים עבור מי שבוחר בהורות את המקום של המשפחה ושל הילדים של הבאות בסולם הערכים. עם האישי שלו. העניין של פונדקאות בישראל, יש שם כמה כיוונים שהם סותרים. בעצם מצד אחד החברה בישראל היא חברה משפחתית, כמו שאמרנו, היא מקדמת מעריכה את הילודה מאוד ואפילו מקדשת את ההורות כי בעצם הדרך הנורמטיבית בחברה אבל מצד השני בעצם מבחינה משפטית, מבחינה חוקתית, יש הרבה מאוד קשיים על גברים הומוסקסואלים שרוצים להפוך להורים. כל נושא הפונדקאות שעד לפני שנתיים לא היה חוקי לזוגות חד מיניים בישראל אבל כן היה חוקי לזוגות היטרוסקסואליים ואז גברים ההומוסקסואליים באמת היו צריכים לעשות זה, שירותי פונדקאות בחול שזה שירותי פונדקאות יקרים באופן משמעותי ההזדמנות באמת לאימוץ בארץ היא מוגבלת יותר והרבה בגלל הקשיים באימוץ בעצם הדרך של הפונדקאות אפילו שהיא מאוד מורכבת ולא פשוטה היא בעצם איזושהי דרך שנחשבת יותר מועדפת להיוות הומיים בישראל ובאמת אחרי מאבק של הסור, בית המשפט העליון בגץ, פסק, שהפונדקאות הותר גם לגברים בעצם זה ביטה את העמדה של בית המשפט שגם להומואים יש את הזכות להקים משפחה באמצעות פונדקאות זה המהלך שלאווה בהרבה מאוד דרגשות ושמחה בקהילה אחרי שיותר מ-15 שנה מאז שחוקח חוק הפונדקאות בישראל הייתה אפליה של גברים יחידים וזוגות גברים שלא יכלו לעבור את תהליך בארץ אז נגיד קצת על איך בכלל עובד תהליך הפונדקאות, הערבים, האבא או שני אבות תורמת הביצית ופונדקאית זאת אומרת יש מספר גורמים שחייבים להיות חלק מהתאליך הזה פונדקאית למעשה עוברת טיפול פוריות שבה מפקידים, זה נקרא הפקדה מפקידים אצלה את ה... שנוצר במעבדה מזרע וביצית של תורמת זאת אומרת שאם מדובר בזוג הורים, אחד מהם הוא בעצם האבא הביולוגי, והשני גם יוקר כאב, אחרי הלדה עכשיו העניין הזה שיש אבא אחד שהוא ביולוגי ואבא אחד שהוא לא, זה סוגיה לפני עצמה, זה סוגיה שגם יש לה פוטנציאל ליצור מתח, צריכים לקבל החלטה, ובעצם לפעמים זוגות יחליטו להביא יותר מילד אחד, חלקיו יהיו ביולוגים של הורי אחד, וחלקיו יהיו הביולוגים של הורי השני, אם התורמ� באמת היא משותפת, אז למעשה, הילדים הם אחים למחצה באופן ביולוגי. דווקא מחקרים הראו שהזהות של האבא היא נתפסת משנית הרבה פעמים אצל זוגות. עצם להורים יש לה הרבה יותר מרכזי בהחלטה הזאת. גם העניין שלה אם לחשוף את של האבא הביולוגי, אז יש זוגות שבהם זה מדובר וזה פתוח, ויש זוגות שמעדיפים שלא לדבר על זה, ואפילו לפעמים לא לספר זה לאף אחד. אז יש שהוא תהליך מאוד של איך מתנהלים עם זה ויש את של בחירת התורמת התורמת הביצית בחלק מהמקרים זה יכול להיות בישראל, אבל כל נושא של תרומת הביצית זה איזה שיתרומה שהיא באופן אלטרואיסטי, זאת אומרת שהתשלום שמקבלת התורמת הוא תשלום קטן שנועד רק לפצות על על התהליך, זה לא קנייה של ביציות, אכן המלאי של ביציות הוא מוגבל, והרבה פעמים התורמת למעשה תגיע מאיזשהו מאגר ממדינה אחרת, יבחרו את הדרך פרופיל של תורמות פוטנציאליות עם תמונות ופרטים, לגביהם ובאמת יש איזשהו תהליך של בחירה, אמרנו שפונדקאות זה תהליך יקר גם כשהוא נעשה בארץ זה תהליך יקר, בטח כשהוא נעשה בחול ואז גם יש הרבה יותר פרמטרים שצר קחת בחשבון ולפעמים זה דרך סוכנות אז יש גם את התשלום לסוכנות שמארג עושה את כל התאומים שזה סובב עולם יכול להיות התהליך הזה אז גם מאוד מאוד יקר בהתאם נדבר על איך הוא מתחיל להתמקד באמת במה שקורה כאן בישראל עכשיו, זה קודם כל מתחיל זוג בונה לסוכנות פונדקאות אז יש קודם כל סיכה בין ההורים לא יש שיקרוט מדברים על רצונות על חששות על הציפיות תחילים להתחנן תתעליך פונדקאות לדבר גם על ביתים משפחתיים על בתים אתים של פונדקאות להבהיר את כל הדברים אם לא נאזרים בסוכנות אז יש איזה איש אפשרויות כמו שגם יאל ככה מתער שם פשוט אקירו דרך השיקבוצה בפייסבוק ונפגשו באופן עצמאי וסווק סוק של דייט כזה לפעמים זה באמת עם הפונדקאית. זה יכול להיות עם הפונדקאית ובין הזוג שלה. אחר כך יש השלב של בדיקות רפואיות להורים. עכשיו להעריך את הבריאות הכללית שלהם, להבין אם יש איזה שם. פוריות או כל מיני נטיות גינטיות שיכולות להשפיע על התהליך. אז יש paj рукות מקצועיות. אחר כך צריך לחתום על חוזה. אי, בעצם זה יכול להיות חוזה עם הסוכנות או יכול להיות חוזה בין ההורים לפונדקאית. בעצם יש הסכם משפטי מאוד מפורט שיש בו את כל התנאים וההגבלות על ההסדר של הפונדקאות מה ההתחייבויות הכספיות מה התפקיד של כל צד, ממש מכינים תוכנית מגירה לכל תרחיש שעלול לקרות בהיריון. מה עושים בו? בעצם מתקבלות החלטות שמוסכמות מראש. כמובן צריכה להיות מומחיות משפטית לתחום הזה, כדי שכל הזכויות והאינטרסים של הצדדים השונים יהיו מעוגנים ומוגנים בחוזה. אחר כך מגיע שלב הבחירה של התורמת בצ אז יש מאגרים של תורמות בארץ ובעולם, תורמות שנבדקו בצורה יסודית, ובעת ככה הורים צריכים לעשות איזשהו תהליך בחירה, להתחשב בגורמים, למשל היסטוריה בריאותית, תכונות גופניות, תאחות פסיכולוגיות, כדי להבטיח שתהיה התאמה הטובה כמה שיותר. אחרי שיש ביצית, עוברים לשלב ההפריה ויצירת עוברים, שזה בעצם שלב מרכזי בתהליך שנעשה במעבדה, במעבדת פוריות. העוברים נבדקים, מעריכים את האיכות שלהם בטח לפני שנמשיכים לשלב הבא בזאת כדי לנסות לצמצם כמה שיותר בעיות גנטיות או דברים שיכולים אפח רק להפרעה לה, להתפתחות שלה או ברבעי ריayon הם עומדים בסכנות אז בשלב הזה חששוב ברים מתחילים לעשות את התמא של הפונדקאיט אבל יש במציפורים שיפור מתחיל בין בני זוג ואז הם מכבסים את הפונדקאיט באופן עצמאי אז הפונדקאיות בעצם צריכות לעבור בדיקות בריאות כבדניות יש יש קריטריונים מוגדרים עוד מי יכולה להיות פונדקאיט זה כמובן תחליות יש מה שיקרה, ראיונות, לדות, קינים. תראי באמת לנסטור להעדיין חכה משהו יותר. מהלחת הקינש על ראיון, שיעביר להראיון את פתח כמו שיתצחק, וكمובן, גם שיאבון לקהית, תסיים את התהליך הזה בבריאת ובשלום. חשוב מאוד, סבוי התהליך אבון לקהית, וכול הדחק, אמשו תפסד שואל אחד ליותר להם, שאורח החיים, והאישיות, והאשקפות שלו. אבון לקהית יותה אמור לארה של אורים המיוודים. אז אחרי שיש אבון לקהית. והיא נכנסת להיריון, מתחיל שלב מעקב ההיריון, קו על הבריאות של הפונדקאית, ועל ההתפתחות של האובר, ופגישות מעקב, סריקולט אוטרסאונד, זה הולך לפי המדינה שההיריון מתנהל בה, אבל אפשר בתשלום נוסף להוסיף עוד דביקות, באמת השלב הזה, כל מה שקשור לתקשורת, בין ההורים המיועדים לפונדקאית, זה מאוד מאוד תלוי, בקשר שנוצר, ברמת הקרבה שמתאימה לשני הצדדים, יש כאלה שבקשר יותר קרוב, ואדוק, ויש קהל שזה יותר מרוחק, ו'אנו ספק שיקש אפונד קורט קן בארץ, יש את האפשרות לקהם כאשר יותר קרוב כי כשאסימפול נקאור ב'חול', זה הרבה יותר מרוחק, בכל נאסת החבש שלנו רחוק, ו'תאליח אפונד קורב בישראל, אפשר לאורים להיות הרבה יותר מרובים, כל מסע ראיונ, כש'במקביל ל'תאליח הרפוי', אז יש כל מיני תאליחים, משפטים, כי אחר כך, באמת אחרי במתאחר על דעת, אכלבשס את האורות של האורים המיוודיים ב'חינה', משפטית, אלוי ביתר לחוקה וצריך להגיש כל מיני מסמכים כדי להבטיח שאם הלידה של הילד, ההורים המיודים יהיו מוכרים כהורים חוקיים, אז מגיע השלב החשוב שאי אפשר בלעדיו, שלב הלידה, שלב מכונן בתהליך להורים, למיועדים, לפונדקאית. גם פה יכול להיות משותף של ההורים והפונדקאית, איך הם רוצים שזה יהיה בזמן הלידה, אם יהיו ליד, אם הם יהיו בתוך חדר לידה. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי להחלטה של המשתתפים בתהליך וכמובן של הפונדיקאית שבסופו של דבר הכל מתרחש בגוף שלה והיא זו לדא, לידה וכמובן היא שתקבל את ההחלטות האלה אבל יש את החלק של ה... לדע באמת ואחרי שיש תינוק אז בעצם משלימים את כל הלכים המשפטיים, מסדירים באמת את המצב המשפטי של התינוק כדי להבטיח את המעמד של ההורים המיועדים ויש ילד פה כביכול נפרדות מיועדים. אה... דרכיהם של ההורים המיועדים ושל הפונדקאית. זה תהליך שיכול להיות קרוב ויכול להיות גם מאוד מורכב וצריך לזכרו באמת שבעיריון יכולים לקרות כל מיני דברים ולפעמים זה הולך חלק ולפעמים זה פחות וגם ברמת התקשורת והאינטראקציה שלהם סיפור שיאל מספרו סיפור שדינא מכאש מאוד זורמת ו mega נימה ו mega חברית וקרובה לא תמיד זה סיפור אז צריך לקחת בחשבון שכול הנוסע זהו במת חלק וליפא מים חשוב גם להיות מלווים ב open ניצויים בתמחורקshit תומ של גישור במת חשוב בסיפור זה גם התומ ציפיות שונאסה גם בהתחלה ו גם ל ארה הצדרק אז אחרי שיש תינוקים מגיים לשלה להראות שיש שני רבדים שאפשר להתייחס אליהם. קודם כל יש פה באמת את השינוי האישי, שינוי התפתחותי של אדם שהופך להיות אבא. אבל יש עוד חלק וזה באמת השייכות לקבוצה מסוימת שהיא קבוצת מיעוט באוכלוסייה, קבוצת מיעוט מדוקת. זה לא פשוט לומר את זה, זה לא פשוט לחשוב את זה, אבל זה המצב. זה המצב במדינת ישראל. יש שני אבות בתמונה, אחד מהם. הוא זה שייצא לחופשת לידה הרבה פעמים השיקול יהיה שיקול כספי למי יותר משתלם לצאת לחופשת לידה אולי לסחירים ולא לעצמאים, אבל גם יכול להיות שיקול של איזושהי העדפה אישית, של מישהו שמעדיף להמשיך לעבוד מישהו שרוצה להיות עם תינוק, או תינוקת בבית, ויש מחקר באמת מעניין שעשו בקליפורניה על גברים המועים שהפכו להורים הם יותר מגברים סטרייטים הפחיתו את היקף שאותה עבודה וחלקם ממש אפילו הפכו להיות עבוד במש בהכנסות של משק הבית, ולאEduשהיא עלייה בהוצאות, אבל זה בא מתוך איזושהי חוויה, ותחושה שהבית הוא קודם לעבודה. באמת השינוי הזה של הברות יכול גם להביאToיזה שהוא שינוי, כל ההתייחסות לעבודה, למקום של הקריירה בחיים, יכולה להיות איזושהי דילמה על החשיבות של הקריירה, אולי משהו בהתייחסות לעבודה משתנה, אולי זה כבר הרבה פחות ככה הדבר המרכזי, וכבר יותר הופך להיות באמת איזשהו אמצע, צעי, eh, כדי לקיים איכות חיים מסוימת ועוד דבר זה שבאמת בשונה מהתפקידים ככה המקובלים הרגילים שיש בדרך כלל אישה מקבלת חופשת לידה, גבר ממשיך לעבוד זוג גברים צריכים ככה למצוא באמת את התבנית שעובדת להם להחליט מי המטפל העיקרי, מי השקיע יותר בקריירה מי הציטה ילד מהגן זה לא במסלול המקובל eh, וזה דורש דיון וזה דורש מחשבה וזה דורש לסגור קצוות וזה גם חלק מהתהליך ש... של הארחות להורות אבל זה גם מאפשר איזה שיחלוקה שיג גם יותר שיביונית יותר מאוזנת לפעמים יש בני זוג שיש מאוד משكئين בקריירה שלהם או רוצים לה מקום עבודה וכשם רואים ילדים לשניהם יכול להיות קושי בויתור והם צריכים לקבל איזה חלטה שי לא קל לשניהם יש עיניין שכן יש צורך בהכנסה גדולה בפעמים הילדים מגיעים לעולם אחרי תאליחים עוד יקרים לפעמים יש יותר מילד אחד גם ביחד יש תאומים לפעמים שלישיה רוצים עוד ילד או תהליך פון דקאות, אנשים לפעמים נכנסים גם לחובות, להלוואות שצריך להחזיר תהליך הזה הוא כרוך במאמץ מיוחד, הרבה פעמים הזוגיות תהיה יותר ארוכה לפני שיבואו הילדים, זאת אומרת יש איזושהי דרך, אנשים גם מנסים ככה אמת להתבסס כלכלית מקום של יותר בשלות יותר מוחנוט לוויתורים, הרבה פעמים עולה... יש כל מיני סטיגמות על מה זה אומר להיות ילד לזוג גברים, יש חששות בחברה מה המשמעות של משפחה שאין באימא, ודווקא בעניין הזה כן חשוב להגיד שמחקרים מראים, קודם כל, שאבות גייז מדווחים על סביעות רצון יותר גדולה מהחיים ואושר כללים מאשר אבות הטרוסקסואלים. אחד ההסברים זה באמת שיש משהו ב... בתוך החברה הזאת, המשפחתית, עם כל האתגרים שיש בה, ההצלחה להפוך לאבא, לאבא, במשפחה חד מינית, זה יכול לשפר במשהו השלחות שלי להיות, שיכולות להיות עליותי שייך למיעוט מדוכה, שזה יכול להביא כל מיני של סטרס, אז יש בזה משהו שאולי מאזן את זה. תוצאות של רווחה פסיכולוגית תרחיובית עם ההשגה של ההבהות. יש עוד מחקר שמראה שאהבות הומוסקסואלים באמצעות פונדקאות. השיגו ציון גבוה יותר בסיפוק מההורות ובספיות רצון מהחיים בהשוואה לעבוד היתרוסקסואלים. ושוב, באמת האתגר שיש במסע ההבהות הזה, זה יכול להביא גם לאיזה תחושה של ניצחון, תחושה של מסוגלות, שייכות יותר ברמה החברתית. יש גם מחקר מחק او تو مو سيكسوالين דרך פונקאו דכאאו דבخول רמות גבוהות יותר של סיביות רצון מאחאיים וצמיחה פוסט טרומטיצ, זאת אומרת צמיחה כתוצאה מאירועים טראומטיים. מאשר אבות הטרוסקסואלים, אבל הם גם דבחו אל רמות גבוהות יותר של סימפטומים של דיכאון אחרי לידה. מאשר אבות הטרוסקסואלים במצבים שבהם סביות הרצון מאחאיים או הארכים של הצמיחה פוסט טרומטיצ הן מוחים ובינוליים, זאת אומרת קיה טובה יותר טוב. אבל כשא לא טוב, פחות טוב, אז היא יותר רעה. שראיתה שבעצם יש מן הקשיים, חוצי גבולות שקשורים לפונדקאות, ויש משמעות פסיכולוגיות שקשורות להצלחה להפוך לאבות אחרי התמודדות איתם, וכן חשוב להבין שגם האיסור שהיה על שירותי הפונדקאות בישראל לגברים המוסקסואלים, אלה דברים שהשפיעו לראה גם על הרווחה הנפשית של גברים גייז בחברה חשוב מאוד שבהתערבויות טיפוליות תהיה רגישות לכל הנושא הזה של ההשתייכות לקהילה, של הזהות המיני, של אורח חיים. זאת אומרת, צריך להיות אה, טיפול מאוד אה, רגיש ומודע לכל החלקים האלה, שיש בהם גם הרבה מאוד חלקים אה, פוליטיים, סוציולוגיים, ולא רק קשורים לפסיכולוגיה של אדם עצמו. זהו, אז ככה באמת עברנו על, אה, על התהליך של פונדקאות, החל משלב הבחירה, ו... ועד לאחרי הלידה, והכניסה להורות, ומה שהיא מביאה איתה. יש הרבה מאוד בחירות בדרך, התהליך הזה. זה בעצם איזושהי דרך שהיא עדיין נסללת עכשיו. והקהילה הלאתה ביתי. בתהליך של שינוי חשוב להגיד שהשנה האחרונה היו בה הרבה סימן השאלה מה יקרה לכל מיני התפתחויות תאוביות שהיו חשוב גם להגיד שבאמת שנה האחרונה הלתה הרבה סימן השאלה בכל הדיונים על המעמד של בגץ ומחאה, מה יקרה ומה הסתכנות עבור הקהילה על הטאבית כי בגץ הרבה פעמים וזה זה שעומד ומקדם את הזכויות של הקהילה באמת יש פה איזושהי דרך ויש פה תהליך, תהליך eh, חשוב, תהליך שמאפשר לעוד ועוד אנשים להגשים את החלום של ההורות. העייל מספר בפרק על eh, תהליך שנמשך הרבה שנים, והרבה מאוד מסיבות כלכליות בעצם, eh, כי התהליך הזה לא, הוא לא אפשרי לכל אחד. הוא דורש יכולות כלכליות מסוימות, במובן הזה זה יכול גם להיות מאוד מאוד מתסכל. חשוב גם לשים לב לגברים שאולי היו רוצים להיות עבות, וזה לא מתאפשר להם עדיין בשלב הזה, ולהיות רגישים לכל הנושא הזה, ואני ומקווה שיהיו פה בפודקאסט עוד אבות מהקהילה שיבואו ויספרו את הסיפור שלהם, את סיפור ההבהרות שלהם, את הבחירות שהם עשו, את ההתמודדויות שהם מתמודדים איתם. זה משהו שבאופן אישי מאוד חשוב לי. חשוב לי אז אם אתם מאזינים ויש לכם סיפור מעניין רוצים לספר שלכם, אז אתם בהחלט מוזמנים ליצור איתי קשר. תודה רבה שהעזנתם וניפגד בפרק הבא.